0: Hallo, da sind wir wieder beim Stunde Null Podcast, in der, ja, in der legendären Besetzung, wie immer mit in der, einzigen. In der einzigen und legendärsten Besetzung von allen, mit Henning Wilbert, äh, der den Wein den, den, den auch schon eben in seinen Händen gewärmt hat und jetzt schon wieder zur Seite gestellt hat, Aha. und mir Olli. Und... Äh, wollen wir erst den Wein oder soll ich erst sagen, worum es geht?
1: Weiß ich nicht, sagen wir denn eigentlich auch Folgen-Nummern an heute? Oder? Nee, die Nummern also, machen, die machen nee, wir schon nicht mehr. mehr. Also, nicht wir sind nicht mehr. Wieder, wo, du denn? Wir hatten Weiß uns nicht. ja
0: überlegt, dass wir zeitlos sind. Okay. So, und zeitlos aber. heißt keine... Okay. Also wir machen, also erstmal als Thema, Mangel und, und Fortschritt. So, also uns mangelt derzeit am Wein noch nicht.
1: Das genau. kann aber auch noch passieren. Aber mit fortschreitender Zeit schon. <lacht> <lacht> so. Was und haben wir denn da heute? Mit fortschreitender Zeit leeren wir ja diese Flaschen auch dann oder diese Flasche. Wir müssen ja nochmal darauf hinweisen, dass wir hier nicht äh, Trinkelage machen, sondern wirklich eine Genuss, äh, ein paar Genussschlücke nehmen, um unseren Talk ein bisschen aufzuheitern. Wir haben heute einen Baronello Rosso Toscana und wenn ich das Jahr noch finden würde... Batch ADH. Das Steht ja 2018. 2018, ich 2000, 2018 tatsächlich. Also Und äh, der ist sehr schön äh, rund und der schmeckt uns ganz gut. Das waren noch Zeiten
2: 2018, da gab es noch sowas wie Fortschritte, oder? Da gab es ja da noch, gab's kein, noch Hoffnung. Kein Mangel, kein Verzicht.
0: Ja, aber gibt es Fortschritte? Also es gibt ja aktuell Mangel, kann man ja mal kurz umreißen. Irgendwie Werkstoffe gibt es wenig. Chips gibt es wenig. In der Automobilindustrie merkt man das gerade ganz besonders. Spülmaschinen gibt es wenig, habe ich selber gemerkt. Ich brauchte gerade eine. Und äh, ja, auch Arbeitskräfte äh, gibt es wenig, also insbesondere gut ausgebildete Arbeitskräfte. Es ist ein absoluter Arbeitnehmermarkt aktuell. Also das ist der, die Mangelsituation, aber auf der anderen Seite steht ja irgendwie doch Fortschritt. Zumindest nicht nur punktuell, sondern in der Breite der Industrie zum Beispiel.
2: Aber worin, worin besteht der? Also bei, bei dem Mangel bin ich, bin ich bei dir. Ist, ähm, also der, der gefühlte Mangel ist natürlich deutlicher oder tritt zu Tage. Also der Economist hat neulich getitelt The Shortage Economy, was natürlich irgendwie einerseits unsinnig ist, weil die Ökonomik ja die Lehre von der Knappheit oder vom Umgang mit der Knappheit ist. Und deshalb haben wir natürlich immer Mangel oder Knappheit. Es wird jetzt knapper als sonst. Ja, irgendwie schon. Energie wird gefühlt knapper. Das Arbeitskräfte, teurer, das, das hat ja. natürlich auch einen, auch einen realen Hintergrund. Also wir, wir haben einen Mangel an erneuerbaren Energien, wir haben einen Mangel an, an, an jungen Leuten am, am Arbeitsmarkt. Also der gefühlte Mangel ist im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 20, 30 Jahren hatten, schon, schon spürbar. Das will ich schon sagen. Ja.
1: Wobei ich glaube, keiner von uns wirklich Wirklich einen Mangel erlebt hat, wie es vielleicht noch bei unseren Eltern der Fall war oder den Großeltern, die eben über die wirklichen Ausnahmesituationen wie Kriege und so weiter, dann, da gab es dann wirklich nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Man musste sehr viel improvisieren damals. Ich glaube, das ist, da sind wir natürlich weit weg von. Also, ich würde sagen, Mangel spüren wir wirklich erst dann, wenn wir konkret wie du jetzt etwas brauchen und es nicht mehr bekommen, weil es eben nicht lieferbar ist oder so. Aber ähm, ich denke, aber vielen
2: Generationen erscheint das so, oder? Die, also gerade die, ich würde mal sagen, die jetzt 30-Jährigen kennen eigentlich die kennen ja erstens keine Inflation, gut, das hat viele andere Gründe, aber das, <lacht> dass, dass Dinge teurer werden, dass Dinge etwas weniger bequem werden, dass es nicht im Überfluss da ist. Das ist, glaube ich, ähm, ja, aber das sind vielleicht für auch die. Bestimmte Generation schon relativ. Das ist Neu. ja auch die Folge der also letzten Jahre. Nicht verkennen, dass es in jeder Generation auch Ärmere gibt, für die das jetzt irgendwie wie Hohn und Spott klingt. Das ist so natürlich nicht gemeint, aber wenn man das über die Zeit sieht, glaube ich, haben die letzten Generationen schon, schon fantastische Zeiten erlebt.
1: Auf jeden Fall. Und da können wir uns ja eigentlich auch zuzählen. Das ist ja nicht der Punkt. Also auch ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich Mangel in der Form, wie wir ihn jetzt auch. Am Horizont erkennen können, den, den, das kannte ich nicht. Hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, dass man inzwischen auch andere Wünsche hat. Du hast das gerade erwähnt. Die sind gewohnt, dass alles bequem ist. Es wurde immer alles wurde immer einfacher, auch in, der letzten, in den letzten Jahren, auch durchs Internet und so. Es geht viel schneller. Dann in der, im Lockdown und in der Pandemie hatten wir plötzlich Lieferservices, die also die nachher irgendwie alles bis hin zum irgendwie zum, zum, zum zu so einzelnen kleinen Items bis zu einer Tomate irgendwie ins Haus liefern und ähm, brauchst halt nur zwei, drei zwei Klicks zu machen und dann hast du dich hingesetzt und dann kam das schon. Ähm, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich erst in den letzten, naja, wirklich zehn Jahren so richtig ähm, aber, aber ich entwickelt meine jetzt, hat. Mal, also
0: auf der einen Seite, wir, wir fühlen ja nicht wirklich, also fühlt ihr Mangel, also geht's? Euch nee. irgendwo. Äh, eigentlich gar nicht. Ne? Eigentlich fühlt ja. man sich eher im Gegenteil. Man fühlt sich so ein bisschen wie die Made im Speck. Man hat inzwischen irgendwelche lustigen Lieferdienste, die einen alles vor die Haustür schleppen. Ähm, nicht mehr alles. Ja, wie die, wie die so aufgestellt sind, auch äh, business müssen wir auch mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel Geld darauf gewertet, dass das klappt. Gucken wir mal. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch ganz viele Leute, die einfach gerade Mega-Hype-Aktien äh, und äh, Blockchain und Krypto äh, ihr Geld reinschmeißen noch und nöcher, eigentlich im Grunde auch Geld verbrennen. Auf der anderen Seite auch andere Ressourcen verbrennen und zwar Strom in un unglaublichen Mengen. Man macht sich ja keine Vorstellung, was so ein NFT oder so eine Blockchain oder ein Cryptocurrency an, an, an Strom schluckt. Wahnsinn, ja. Also, so viel wie der Staat ist das Dänemark. Ja, 2019 oder sowas. Also es wird ja auch tendenziell mehr und da gibt es ja irgendwie auch noch keine nachhaltige Lösung. Da gibt es einen Mangel am Strom oder an Alternativen zum Meinen von diesen Cryptocurrencies oder wie auch immer. Also irgendwie ist dieser Mangelbegriff ein anderer. Also irgendwie ist es ein ja, anderer Mangel. Eigentlich ist es nur noch, ist es ist vielleicht weniger Opportunitäten. Also ich kann zu, zu, zu den gewohnten Preisen vielleicht nicht mehr das so machen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Mal kurz meinen Garten irgendwie auf links drehen, weil ich einfach keine, keine Bretter mehr für, für einen erschwinglichen Preis kriege, aber da bekommst du ja wieder ein Spiel. Im Grunde ist es einfach nur die Verteilung der Ressourcen, die im Grunde vom Markt reguliert wird und die kommen praktisch ihrer effizientesten oder ihrer besten Nutzung zu. Der, der die höchste Kaufkraft hat, der kriegt halt die Ressourcen fertig, so ist es denn. Ja.
1: Und irgendwann... Das haben wir ja schon bei den Impfstoffen gesehen und das, das heißt natürlich oder das impliziert natürlich auch, dass genau wir hier in der, in der, in der westlichen Welt, auch in unserem unserer Blase natürlich ein, ein, ein unglaubliches Leben leben können, da darf man ja auch immer mal dankbar sein für, denn denn diesen Mangel, wie du das schon sagst, kennen wir in der Form nicht. Selbst jetzt, wo es diesen Mangel gibt, ähm, erzeugen wir ihn höchstens woanders. Also ich meine auch durch unsere durch unsere Pseudo, du hast gerade Kryptowährungen genannt, das, wird, das verbraucht wahnsinnig viel Energie, ist also wirklich nicht eigentlich eine nachhaltige Geschichte, ist aber viel einfacher natürlich und eben unkontrolliert von den Banken zumindest bisher noch. Und ähm, die andere Sache ist ja auch unsere, unsere Grüne hier, unsere, unser Grünwerden, Elektromobilität. Ich meine, wir alle wissen, dass das natürlich eine unglaubliche Sauerei ist, was da gebraucht wird äh, an Rohstoffen für die, für die Batterien und so. Und das, wir verlagern im Grundsatz den, den Mangel und die Probleme und auch den Mangel nachher ja an Natur, der dann auch kommt, den verlagern wir wieder mal schön woanders hin. Naja, wir, haben,
2: wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Umwelt- und Klimakosten über Jahrzehnte externalisiert. Ja. Wir haben die nicht selbst getragen. Das heißt, wir haben im Grunde in der Vergangenheit und immer noch überkonsumiert. Also über, unsere Verhältnisse über unsere Verhältnisse gelebt. Wenn man die Erde sich anschaut, ich habe das neulich mal in einem Vortrag präsentiert, wir im Durchschnitt aller Länder verbrauchen wir 1,7 Erden. Und also Wenn man die Regenerationsfähigkeit zum Maßstab nimmt, und im Durchschnitt, also viele Länder sind natürlich drunter, wir sind massiv drüber und ähm, wenn wir diese Kosten heute tragen und nicht weiter in die Zukunft äh, verschieben, heißt das natürlich, wir, wir müssen unsere Ansprüche zurückstellen, das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, dass der Klimawandel die Verteilungsfrage wirklich globalisiert. Also wir, wir müssen, äh, wenn wir über Mangel reden, auch über unsere Privilegien reden. Also können, ja, können wir diese privilegierte Situation für uns erhalten? Wollen wir es, können wir es moralisch vertreten?
1: Am Ende des Tages geht es natürlich auch um die erstmal sowieso, um die Bedürfniserfüllung der Grundbedürfnisse. Also das ist im Grundsatz ja nichts anderes, also, also Warm und Bett und Essen. So. Und alles darüber hinaus, das ist ja für uns schon, das für uns schon so selbstverständlich, dass wir dem, glaube ich, kaum. So viel äh, Bedeutung zumessen ähm, und inzwischen natürlich ganz andere Sachen haben, auf die wir äh,
0: das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Stolz sind. Oder, ich, oder die ich wir glaub, gerne einer, haben. einer der letzten Folgen da haben wir. Also, Fortschritt darf ja nicht verwechselt werden mit Wachstum, vielleicht auch. Ja, also, das ist ja nicht das Na, Gleiche. Das kann, auf ein, das kann praktisch zusammenwirken. Aber das heißt ja nicht, dass der Fortschritt nur getriggert ist durch wirtschaftliches Wachstum, sondern am Ende des Tages ist für uns, was du eben sagst, wichtig, dass ich ein Bett habe, dass ich äh, mich vernünftig ernähren kann, dass ich äh, Familie, also die, 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 die klassischen Werte, die man schon im Mittelalter hatte, wo man praktisch nichts hatte. Ja? Sicherheit gehört gleich noch dazu. Sicherheit, ja. genau, das hatte ja. im Mittelalter nicht so sehr, aber äh, <lacht> ne, und Gesundheitsvorsorge und so weiter, also das, was praktisch unser Leben komfortabel macht. Ja, das ist, glaube ich, das, wo man sagen kann, komfortabel und convenient ist, glaube ich, was convenient, mhm. hatten wir auch schon mal diskutiert, was irgendwie vielleicht den Fortschritt suggeriert. Aber das muss nicht zwangsläufig sklavisch das Wachstum sein. Davon muss man sich vielleicht trennen.
2: Für viele ist es das aber noch. Ne? Es gibt hunderte Millionen von, von Menschen, für die ein Bett, äh, Nahrungsmittel in ausreichender Menge und so weiter, Bildung, Gesundheitsversorgung, einigen. immer noch eine Frage, auch von, von Wirtschaftswachstum tatsächlich sind. Für uns, würde ich, würde da würde ich ja recht geben, ist das äh, stellt sich das anders dar. Also Wir haben, ich sag mal, mentale Gesundheit beispielsweise. Andere Sicherheitsbedürfnisse gewinnen für uns an Bedeutung. Ne? Und die sind nicht mehr durch rein quantitatives Wachstum abbildbar, aber für viele gilt das halt immer noch.
1: Ja, aber ist denn, ist denn wo wir gerade den Begriff Wachstum haben, ist das jetzt nicht auch überholt, gerade angesichts der der Entwicklung, die wir jetzt haben. Ich meine, ist dieser Wachstum nicht auch zum großen Teil der Tatsache zu verdanken gewesen, dass wir eben Ressourcen einfach uns genommen haben und sie nicht zurückgegeben haben, beziehungsweise sie eben entsprechend verbraucht haben, nicht nur hier bei uns, sondern eben auch tatsächlich als, als Industrienationen auch in anderen Ländern und das läuft ja weiterhin so. Ich meine, China ist ja nicht umsonst auf dem afrikanischen Kontinent so aktiv, weil da ist natürlich einiges für die zu holen und äh, ähm, ich glaube, dass wir diesen ganzen auch Fortschritt, das zu kombinieren mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Gedanken, dass, wir, ähm, dafür, dass das nur mit Wachstum möglich ist, halte ich für völlig überholt und adäquiert, wie so viele andere Dinge. Das geht nicht mehr.
0: Aber Fortschritt, vielleicht können wir den einfach mal so ein bisschen im gesellschaftlichen Kontext interpretieren. So, das heißt, wir haben jetzt eine gewisse Awareness auf dem Thema Nachhaltigkeit, auf dem Thema Umweltverbrauch, das damit dann hergeht. Wir stellen langsam den Bezug zur Ökonomie, zur Wirtschaft her, zum Wirtschaften, zur Industrie, zum Verbrauch. Bewusstsein dafür. Ich weiß gar nicht, wie dicht aktuell der Preis, für eine Tonne CO2, weißt du das, in der Verursachung? Boah,
2: ist es noch bei 20? Irgendwie Aber, lächerlich. Äh, also also äh, Welten unter dem, was wir brauchen.
0: Also, also man braucht ja wenigstens, 100, wenigstens äh, Minimum, sage ich mal, ne? 100 irgendwie. Und wahrscheinlich ist da die Wahrheit auch noch weit weg. Ja. Ah. Aber zumindest geht es schon mal in die Richtung. Auf jeden Fall gibt es da einen Preis, gibt ein Bewusstsein in der Wirtschaft. Das merkt man auch ganz stark. Natürlich irgendwo auch durch die Pandemie getriggert, ja, dass man gemerkt hat, man muss sich das Thema Digitalisierung annehmen, ob man nun Geld hat oder nicht. Man investiert da jetzt rein, weil sonst verliert man den Anschluss. Aber auch das ganze Thema Sustainability. Ne, das, geht, das schwingt damit. das wurde verstanden, dass da was passieren muss. Also wenn ich einfach überlege, was, was ich praktisch gerade in Gesprächen führe, da ist eine große Nachfrage. Da passiert was. so Und jetzt muss man natürlich gucken, was macht das mit uns auch noch als Gesellschaft? Also welche Implikationen kommen damit?
1: Ich würde ja gern diesem optimistischen Gedanken folgen, dass viel mehr passiert, als, uns wirklich, als wir wirklich wahrnehmen und dass tatsächlich bei allen jetzt so dieses, dieses Klick gemacht hat und dass auch Unternehmensführer und so sich plötzlich Umdrehen und sagen, es geht jetzt nicht mehr um unsere Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, unseren gesellschaftlichen Wert zu steigen und zu steigern und damit auch, äh, damit auch entsprechend. Fortschritt zu erzielen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, soweit ist es leider noch lange nicht. Ich denke auch, dass das liegt ja auch an dieser Unmittelbarkeit. Das, was uns jetzt am meisten ja bedroht, ist neben diesen pandemischen Fragen ja auch, naja, gut, es ist die Klimakrise, die ähm, äh, ich glaube, das wird eigentlich schlimmer, als wir jetzt noch so denken, aber nichtsdestotrotz, erst wenn, ich sag mal, hier in Hamburg das Wasser auf dem Rathausmarkt zwei Meter hoch steht, und dann. Äh, wenn Leute vielleicht mal merken, hoppla, wir müssen ja doch was anderes machen. Und dann wird auch, dann ist auch Freiheit ist dann auch ein anderes Thema. ist ja auch noch ein, ein, ein gut, was wir hier oh ja. seit langer Zeit immer wieder versuchen ah. hochzuhalten. Das ist dann, wird dann alles ganz schrittweise. Wir merken es in der Pandemie. Freiheiten werden einfach zurückgefahren. Wir müssen uns mit neuen Situationen auseinandersetzen. Wir müssen einen Impfpass zeigen und, und werden wir rausgeworfen. Wir oder dürfen irgendwo nicht rein oder, oder sowas. Also Freiheit ist... Die Folgen kommen ja verzögert. Ne? Ja.
2: Also wenn wir jetzt aufhören, werden wir trotzdem noch einen beträchtlichen Teil des Klimawandels
0: denn noch haben. Also richtig, richtig. Ich finde, das ganze Thema, ich weiß nicht, ob ihr es so mitgekriegt habt, Facebook heißt ja jetzt Meta und äh, die machen ja jetzt auch ganz viel. Dieses ganze Thema Metaverse, finde ich, zahlt auf das Thema auch ein, weil auf der einen Seite adressiert das irgendwo indirekten Mangel. Das heißt, wir hatten 2003 das ganze Thema um Second Life schon mal. Da gab es schon mal einen Versuch, praktisch virtuelle Assets zu schaffen, virtuelles Parallelleben aufzubauen. Aber so eine Konzerne wie Microsoft und Facebook, meinen das ja jetzt relativ ernst. Höchstwahrscheinlich ziehen noch andere nach. Ich würde jetzt mal auf Apple, Google äh, in die Richtung gucken. Ähm, aber die wollen ja praktisch ein, Parallel, ein virtuelles Paralleluniversum bauen, in dem sich praktisch die reale Identität mit der virtuellen Identität praktisch äh, ja eine Personalunion bildet. Ja, also ich ich bin entweder mein reales oder ein virtuelles Ich, im Grunde die gleiche Person. Aber die agiert praktisch in einer virtuellen Welt, wo eigentlich kein Mangel existiert, außer vielleicht ein Mangel an Strom, weil Ressourcen gibt es virtuell genug. Die werden dann vielleicht durch eine NFT, also durch praktisch Tokens verwaltet, die wiederum energieaufwendig generiert werden müssen, also Kunst zum Beispiel oder irgendwelche Gegenstände, die ich erwerbe oder wie auch immer, damit die mir auch zugewiesen werden können. Aber es das heißt, ich könnte theoretisch in der virtuellen Welt so viele Güter wie möglich virtuell erstellen und alle voll versorgen mit virtuellen Gütern, die nachgefragt werden. Das ist nicht das Thema. Natürlich brauchst du immer so diese künstliche Verknappung, damit da auch irgendwie eine Nachfrage drauf passiert, irgendwas Besonderes zu haben. Aber die Basics kiste in der virtuellen Welt abgebildet. Das heißt, der Mangel ist da adressiert. Der Mangel an Energie vielleicht noch nicht so richtig. Und der Fortschritt, ja, das ist... Dann ist halt die Frage, ist das ein Fortschritt für die Gesellschaft per se? Also abtauchen zu können, eine künstliche Realität mit anderen Leuten auf anderen Kontinenten zu interagieren, ohne hinfliegen zu müssen oder wie auch immer. Du interagierst ja nicht wirklich. Ja, da, da, das können wir gerne vertiefen oder uns überschreiten, aber du, du hast ja schon eine andere Form der Interaktion. Das heißt, du bist in der virtuellen Welt drin und das ist ja schon eine, neue, eine andere Dimension, die dazukommt. Das heißt, du bist in einem Raum, spielst ein Spiel zusammen, auch wenn das nicht genau das Echte ist, wie man es so kennt, aber es geht in die Richtung und die Leute werden ja jetzt die junge Generation auch so ein bisschen in die
1: Richtung hin sozialisiert. Ja, aber das bedeutet doch immer noch, dass dahinter ein Körper sitzt, der gefüttert werden muss mit irgendwas. Also wenn Mangel äh, 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 da ist, dann wird er auch die virtuelle Welt treffen, weil die Menschen, die dort ja agieren oder interagieren, wie du sagst, ist ja auch irgendwo sitzen und irgendwo ähm, ein warmes äh, Dach über dem Kopf, was zu essen und vielleicht auch noch ein paar andere Bedürfnisse, wie wir hatten, ganz ja, Sicherheit, ja, ja, und Freiheit umso, und was weiß ich. Und noch meine gesagt. These
0: ist, umso relevanter diese virtuelle, dieses Metaverse, diese virtuelle Welt wird umso relevanter die wird, umso, umso mehr besinnt man sich auf die Basics im normalen Leben. Dass man sagt, okay, man wird irgendwo Minimalist, ich brauche ein Bett, ich brauche einen Schreibtisch vielleicht, ich brauche äh, eine, eine Küche, einen Herd. Aber ich brauche jetzt nicht mehr den fetten Ferrari oder so. Ich, in der virtuellen Welt kann ich Rennfahren ohne Ende, ohne dass mir irgendein böser Unfall passiert. Ja, ich kann Risiken ja. eingehen, ohne dass man wirklich ein Risiko, dass ich wirklich Risiko ausgesetzt bin. Das kann ich ja virtuell alles simulieren. Warum muss ich das in der echten Welt dann machen? Ja, wie bekloppt mir, ist das denn? Ich kann so, das mir das immer noch ja, nicht
1: vorstellen. Entschuldige, ich unterbreche, aber wie zum Beispiel auf Wellenreiten virtuell zu machen, das kann mir nicht vorstellen, weil dann sitzt, dann habe ich die e ich werde ich aber auch nicht nass bei. Es sei denn, ich pack noch die Dusche, mach noch die Dusche an daneben irgendwie. Und ansonsten meinst du, ich kann über eine VR-Brille nur annähern, dass sie ein ähnliches Erlebnis haben. Ähm, es kommt also, auch Ich also
0: bin, bin voll bei dir. Ne? Also die Technik, die Technik geht, geht, entwickelt sich sehr, sehr schnell. Das kann man sagen. Aber zum Beispiel Autorennen. Ja? Autorennen oder ein Bungee-Jump oder ähnliches, das, das ist nicht 100 Prozent, das ist vielleicht nur 60 Prozent, aber für viele fair enough, good enough. Ja? Und die mhm. brauchen dann einfach das andere Risiko nicht mehr. Ich glaube, dass es einfach eine ganz große Risiko-Awareness geben wird in Zukunft, im realen Leben, also dieser, der Verkehr, der irgendwann autonom fährt und als System funktioniert und nicht mal als Individualverkehr, dass die Leute dann sagen, wie du fährst selber, bist du wahnsinnig. Ja. Das wird die Versicherung in der Polizei, das wird sich dann auch da drin äußern. Ja? Das
2: ist ein interessantes und, Thema, neulich, deshalb suche ich gerade, Ich brauche hat, hat, hat ein guter Bekannter äh, mir einen Buchtipp gegeben und zwar heißt, das kann ich mal vorlesen, die Wiedergewinnung des Wirklichen, eine Philosophie des Ichs im Zeitalter der Zerstreuung von Matthew B. Crawford. Und darum geht es genau um diese Frage. Also was ist wirklich, was ist die wirkliche Wirklichkeit? Und also wie verhält sich das Ich zu der Wirklichkeit? Also ist es vorstellbar, dass wir in einer solchen virtuellen Welt wirklich den Kern des Lebens spüren, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt, sondern es ist. Es, gibt es ist ein Abbild. Es gibt ähm. ein,
1: vielleicht ein Modell in einer virtuellen Welt, das einer realen relativ nahe kommen könnte. Das ist nämlich, wenn du quasi aufgehängt in einem komplett, äh, dem gesamten Körper, aller deiner Sinne äh, bedienenden Anzug hängst mit einer entsprechenden Brille, wo du sowohl fallen, wie auch steigen, wie auch sich bewegen nachvollziehen kannst, theoretisch in so einem Raum, der geschützt ist. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass sich das Gehirn vielleicht, Ziemlich gut. Aber es ist trotzdem eine Enttäuschung, oder? Es ist, nicht es ist die, eine Täuschung. Ich die glaube, Frage ist
2: ohnehin, was ist, die, was ist die Welt an sich, an und für sich? Das ist ja das, was, was Kant immer gesagt hat. Tja. Also wie, wie verhält sich unsere Beobachtung äh, zu dem, was per se existiert. Das wissen wir das natürlich
1: nicht. Wir nie, wissen, nie dass genau, wir nichts über Plato war das, ne? wissen, dass wir nichts wissen. Oder Aristoteles, oder? aber Aristoteles. Egal. Äh, trotzdem. Sokrates? Oder einer davon. <lacht> einer von denen <lacht> <Einer> Demokrit. <lacht> nee,
0: auf jeden Fall. Nee, der war es nicht. Ja, Sokrates Plato. Auf jeden Fall ähm, ist es ja so, ich meine, wir sind jetzt alle, keine Ahnung, um, um, um die 40 und älter. Ähm, das ist natürlich so, wäre wär jetzt spannend, mal so einen 20-Jährigen dabei zu haben, einen 20-Jährigen. Weil ich glaube, wir reden jetzt alle drei darüber, was können wir denn da eigentlich nicht in der virtuellen Realität, was wir eigentlich kennen, wo wir sozialisiert sind. Ich glaube, junge Generationen würden sagen, Hey, ich kann so viel mehr da, was ich in der Realität nicht machen kann, Risiken, ja. die ich in der Realität nicht eingehen kann. Ich kann mich viel mehr ausprobieren. Ich glaube, das ist immer so eine Frage, wie bin ich sozialisiert? Ist das für mich eine Norm? Ist das für mich normal? Für uns, wir sind, noch, wir sind alle tatsächlich zu alt dafür, dass es für uns normal ist. So, deswegen sehen wir das tendenziell erkrieg. Das ist
2: wahr, klar. Ich meine, die, die Generationen vorher haben auch gesagt, Mensch, Autofahren, was ist denn also? Ich, ich möchte den Rücken des Pferdes spüren oder keine Ahnung was. Ja.
1: Was? Und dann muss es ja auch. Das hatte ich gerade dieses wir wissen, dass wir nichts wissen, nochmal in den Mund genommen, weil wir haben ja auch gar keine Ahnung, was allein die Tatsache, dass wir jetzt hier nebeneinander sitzen. Und wir haben viele Sessions auch offline gemacht in der Zeit natürlich. Und das hat eine andere Qualität. Das ist etwas anderes. Und wir wissen ja vielleicht gar nicht so genau, was noch zwischen uns passiert, während wir in einem Raum uns befinden mit anderen. Oder während wir etwas unternehmen, was wir eben noch alles dabei zusätzlich an Informationen aufnehmen, von denen wir keine Ahnung haben. Ich denke jetzt nochmal zum Beispiel an Partikel, die uns ja durchdringen, jede Sekunde hundertfach. Und wir wissen gar nicht, dass es die gibt, weil wir sie nicht spüren. Aber wir wissen vor allen Dingen nicht, wie sie mit uns interagieren und, und was, sie, was sie vielleicht mit uns machen. Und was Deshalb glaube ich, gibt
2: es neben dem Metaverse auch so etwas wie eine Metaphysik natürlich. Also Denke ich auch. Die man den Rolle spielt. Das Prinzip also. noch
0: nicht. Also Metaphysik kenne ich nur aus den Gruselfilmen. Das sind immer diese metaphysischen Ereignisse, so Poltergeist oder so? Also insofern, ja, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen ab vom Weg.
2: Ja, ja aber es ist natürlich, das ist natürlich einer der, der großen Themen auch, auch der, der Philosophie. Ne? Sokrates
1: also, so war es übrigens der es sagt.
2: Äh, die die Metaphysik der Dinge ist schon, schon interessant. Sie spielt für uns eine Rolle. So, wir wir ja, wissen nicht, wir haben, was das ist. Aber wir, haben,
1: eben, wir wissen nicht, was es ist. Und wir haben keine Ahnung über sehr viele Dinge. Und das geht dann auch ganz schnell wieder in mein immer wieder gerne hervorgeholtes Thema Hybris. Dass wir eben einfach auch voranschreiten. Was wir wahrscheinlich auch müssen. Ich denke, das ist auch in unserer Natur, Dinge hinter sich zu lassen, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Also neue Wege zu gehen, kannst du natürlich nur... also wenn du, wenn du den Mut hast, auch wenn du nicht weißt, was rauskommt, den Weg zu gehen, das ist natürlich dann auch das andere Argument, was ja auch, auch durchaus für uns Menschen sehr prägend ist und auch für unseren Fortschritt ein ganz wesentlicher Faktor ist. denn Ansonst, Sonst würde es vielen Fortschritt ja gar nicht geben, wenn nicht Leute bestimmte Pfade eingeschlagen hätten, ob das jetzt wissenschaftlich ja, oder... Du kannst natürlich noch das
0: den Aspekt mit reinbringen, dass ein Metaverse im Grunde auch die Metaphysik ermöglicht. Das heißt, in der virtuellen Welt kann ich natürlich mit der Physik anstellen, was ich so möchte. Also Das ist ja genau das, was ich nein, meine. Nein,
1: nein, da kann ich nur anstellen, was ich glaube, was äh, ich damit machen könnte, beziehungsweise was das tut, das ist ja eine Programmierung. Solange ich nicht weiß, was in Wirklichkeit dort passiert, werde ich auch in der virtuellen We We Welt nur Annahmen treffen können, sagen, ach guck mal, es gibt doch diese Partikel, lass uns doch mal ähm, überlegen, dass die vielleicht Gänsehaut erzeugen oder irgendein Quatsch jetzt mal. Ne? Und, dieses, und dann denkst du, kannst das machen, ich äh, bin da...
2: Ist dafür da eine, eine Form der Selbsttäuschung äh, nötig? Also ich überlege, ich, ich treffe da... Trefft eine Frau und die ist so programmiert, dass sie mich toll findet? Und empfinde ich das in gleicher Sekunde, Weise. Im wo
0: trefft ihr die, ich bin habe mich so ein bisschen verloren, wo trefft ihr eine Frau, die irgendwie programmiert ist? Im Metaverse? Ja, also virtuell im Grunde. Ja, virtuell, Ja. ja. Ist jetzt eine genau. Plattform. So, und,
2: und kann ich mir wirklich, kann ich mir vorstellen, dass ich sozusagen dies. Die, die, die soll mich gut finden, sie findet mich gut und äh, ich finde das, toll, das, ich, find ich das toll. Was oder das ich uns das uns
1: hier oben drin? Ja. Ich meine, stell dir vor, das ist, alles, das ist alles so zu deiner Zufriedenheit. Ich meine, wir kommen eigentlich jetzt gerade genau von dem Mangel, den wir nie wirklich erlebt haben, der ja auch was mit uns gemacht hat, sicherlich auch psychisch, äh, dass wir vielleicht der auch Dinge schön lassen, ist, natürlich. der Mangel. Ist schön, oder die, das, das was gemacht Ja, hat das also der, der, der,
2: der, der Moment, in dem du sozusagen Mangel überwindest oder wo du ja, ihn spürst und richtig, das ist, macht uns ja aus. Aber, aber jetzt, jetzt
1: stell dir doch bitte mal dieses Metaverse vor und sag, da funktioniert alles zu deiner Zufriedenheit. Das heißt, da kommt eine virtuelle Frau, da wir sind ja hier drei Männer, das ist ja bekannt, also oder ein virtueller Mann und wir haben sofort das, wir wissen, der findet uns jetzt super, weil wir haben den so ja. bestellt oder die genau. so bestellt und äh, wenn wir das, wenn das unsere Realität sozusagen zweite Realität wird. Was wird, was, ist denn, was wird denn aus uns, wenn wir keine Enttäuschung erleben, wenn wir keine Rückschläge erleben? Das ist doch alles ein wesentlicher Bestandteil auch unseres Lebens. Schmerz gehört genauso dazu wie Freude. Ich meine, wir dürfen ein, ein Leben nur auf der siebten Wolke gibt nicht, weil wenn ich nicht weiß, wo die siebte Hölle vielleicht, ist, dann weiß wir, ich nicht, was eine siebte Wolke überhaupt muss, ist. Müssen
0: wir einen ganz, ganz kurzen Exkurs machen? Wo kommt eigentlich dieses, diese Idee-Metaverse? Im Grunde ist es ja ein Konglomerat aus allen digitalen Plattformen. Ja, das heißt, ein ganzheitliches Orchestrat. Ja, das heißt, alle Zahn Plattformen greifen wie Zahnrädchen ineinander und ich habe praktisch digitale Services, wann ich, wann ich sie brauche, wie ich sie brauche, in welchem Umfang ich sie brauche. So und auch immer mehr oder weniger die richtigen, richtigen äh, Vorschlag zur richtigen Zeit. So heißt nicht zwangsläufig, dass ich da jetzt reingehe und irgendwie. Partner finden. Das soll ja am ja. Ende des Tages, es soll ja auch kein, kein, kein Substitut sein zu unserer Realität. Es soll praktisch ein, ein Komplementär dazu funktionieren. Das ist eigentlich der Idealvorstellung. Wenn wir jetzt in der Matrix sind, wo alle im Kryotank liegen und die ganze Zeit nur in irgendeiner virtuellen Welt rumeiern, das ist eine andere Geschichte, das ist eher dystopisch. So, wir, grundsätzlich ja kann das sogar bereichernd sein, wenn man überlegt, dass man die ganze Zeit eigentlich nur irgendwie acht, Tage, acht Stunden am Tag irgendwie am Rechner sitzt und im Monitor reinglotzt. Ähm, vor 50 Jahren hätten die auch gesagt, seid ihr eigentlich bekloppt. Hm.
1: So, <lacht> Ja, klar, ich habe das jetzt ja. extrem natürlich, ich weiß natürlich auch, was du meinst, am Ende des Tages geht es natürlich wirklich darum, Dienstleistungen, Services etc. noch weiter zu vereinfachen. Aber wir kommen wieder genau an den Punkt, es wird, noch, es wird vieles noch viel einfacher, auch die Reise, die wir nicht mehr machen müssen, die wir virtuell machen können und die sich vielleicht sehr real anfühlen kann, und auch die Begegnung, die wir miteinander haben, die sich vielleicht dadurch noch realer anfühlen kann, weil wir sie wirklich irgendwo in einem Raum treffen und weil es eben auch andere Wesen sind und nicht eine, ein programmierter Algorithmus, der sich jetzt automatisch nach unser, unseren Bedürfnissen anpasst. Aber ich glaube auch an gesellschaftlichen Fortschritt,
0: weil es gibt jetzt schon die ersten, wie heißen die, diese Ohr, gab ja mal diese diese... Wie denn das? Diese, diese kleinen äh, Roboter, die im Ohr sind, die praktisch jede Sprache übersetzen? Bubblefish. Bubblefish, genau. Der Bubblefish. Mhm. Der Bubblefish. Und das ist jetzt ja gar nicht mehr so weit weg. Da nee. gibt es schon die ersten Konzepte, tatsächlich von Hardware-Kopfhörern bis hin zu virtuellen Lösungen im Netz, dass dann praktisch real-time deine Sprache übersetzt wird in eine andere Sprache. <lacht> Aber trotzdem. Eine, eine Sekunde, eine Sekunde. Ich wollte den Gedanken mal zu, zu Ende führen. Wir, wir machen praktisch eine virtuelle Welt auf, in der jeder im Grunde gleich ist. Also es gibt da keine nationalen Grenzen mehr. Das heißt, Fortschritt gesellschaftlich äh, findet da vielleicht auch auf einer anderen Ebene statt. Jeder kann sich mit jedem unterhalten. Und man hat praktisch eine virtuelle Welt, die erstmal für jeden Ausgangspunkt gleich ist. Egal, aus welchem Hintergrund die haben und so weiter und so fort. Das könnte vielleicht auch ganz spannend sein, eine Chance. Also ja. ich
1: erstmal, du wolltest was sagen, aber ich nur ganz kurz dazu. Gerne. Gleichheit in dem Fall ist natürlich auch relativ, weil nicht jeder wird sich die Gadgets gleich mal leisten können, um, um in dieser virtuellen Welt überhaupt ein einigermaßen zugängliches Erlebnis zu haben. Und die zweite Sache, auch noch ein letzter Punkt, wenn ich nicht mehr, also wenn ich ich finde das ja auch einen tollen Bubblefish-Humor, finde ich eigentlich ganz toll, weil er Verständigung ermöglicht und das vielleicht viele Probleme äh, vereinfacht oder die Lösung von Problemen vielleicht vereinfacht. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja, wie wichtig unser Gehirn ist, dass wir ja auch noch nicht so richtig gut kennen, zumindest nicht im Detail. Und gerade Sprachenlernen gehört ja zu einer der Disziplinen, die dafür sorgen, dass unser Gehirn auch... Äh, vielleicht im Alter und überhaupt, dass das einfach besser funktioniert, dass wir einfach mehr Kapazitäten haben, weil was if you don't use it you lose it kennt hm. man ja, ne? Ja,
0: aber sofern ist das ja für die Alten, wäre das ja der, der ich, ich sag mal auf Deutsch, der Shit, <lacht> nicht auf Deutsch, auf Englisch in dem Fall, ja, ja. aber ähm, auf gut Deutsch. Ne, auf, mit Bubblefish haben es alle verstanden. Also, ähm, das wäre das wär ja wirklich der, der der heilige Gral für Alte, weil die natürlich dann immer aktiv bleiben können in so einer virtuellen Umgebung auf so einer Plattform.
2: Ich würde noch einen Punkt, über den du erwähnt hattest, ich glaube, dass die Möglichkeit uns eine perfekte Welt zu programmieren, schon eine Gefahr ist. Ich meine, wir sehen das in, in Ansätzen ja mit Instagram und so weiter, wie, wie Leute, gerade junge Menschen, die vielleicht die, das Leben noch, noch nicht in allen Facetten erlebt haben, ähm, geradezu Depressionen bekommen von, von dieser perfekten Welt äh, auf, auf Instagram. Also das ist, das, das macht ist ja schlechte Laune. Wenn das ist ja eine Überflusswelt, immer ja. wieder, ne? Immer ja. alles ist alles es cool. Es ist alles und nur schön, und, schön. Und, äh, und alles da und äh, immer gutes Wetter, das, das beste Essen, die schönsten Menschen und so weiter und ähm, ich glaube schon, dass, dass viele jüngere Menschen darunter leiden, und das für erstrebenswert halten, was es, was es nicht ist, glaube ich. Nee, ähm, natürlich.
0: Aber, aber ist, es das, ist das nicht sowieso ein Mechanismus unserer Menschheit, dass das immer so ist, dass es immer irgendwo Neid Grass ist always greener on the other ja, side. Ja, das ist einfach, dass vielleicht auch irgendwo den, den Motor, den Ehrgeiz anspornt irgendwie da auch hinzukommen. Ich weiß nicht, ob das so eine Total. Art Benzin Aber ist das, ist das nicht, nicht Unruh, qua
2: Algorithmus? Ist das nicht, ja. ist das sozusagen nicht der, der systematisch, die, die systematisch erzeugte Enttäuschung? Ja. Aber ist das nicht Methode? Ja, absolut. Aber es ist. Ähm, ich
1: ich, ich, ja. ich finde also, es am ambivalent auf eine gewisse Art und Weise. <lacht> weil natürlich hast du recht, dass, dass die Kommunikationsplattformen und auch die Möglichkeiten, sich so auf die Art und Weise auszutauschen, durchaus ja auch ähm, lustig sind und, und Spaß haben. Aber ich glaube schon, was es produziert, ist genau das, was wir eben auch eingangs gesagt haben, dass auch unsere Generation die Mangel. Im wirklich wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich nicht wirklich erlebt hat, ähm, äh, sich natürlich sehr schwer tut, wenn wir jetzt, und das war ja auch ein bisschen unser Ausgangspunkt, wir haben ja durch die pandemische Lage ähm, und durch dies, den Zusammenbruch eigentlich der, der ganzen Lieferketten weltweit, oder Zusammenbruch vielleicht jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber schon die, die wirkliche. Ähm, da, da passiert ja eine ganze Menge nicht im Moment, was passieren müsste, um wie du gerade sagst, eine neue Spielmaschine zu kriegen oder auch um ein neues Werk zu eröffnen oder überhaupt Fortschritt hier zu erzeugen, auch Wachstum zu erzeugen. Äh, das wird ja dadurch gebremst und ja, trotzdem ist dieser Mangel, wenn du das, wenn du dann auch noch auf der, auf dieser Instagram-Schiene, zum Beispiel Instagram-Schiene da, ähm, Instagram, <lacht> die, die Telegram, auf der Instagram-Schiene eben auch noch äh, vorgelebt bekommst, dass das eigentlich so sein müsste, in Anführungsstrichen für vielleicht etwas naivere Gemüter, ist das dann vielleicht nachher auch wirklich so, äh, das ist das Maß aller Dinge und dann verlangen wir von denen, äh, dass das vielleicht mal abgeschaltet werden muss, weil äh, Instagram-Server gehen nicht mehr, weil die Bauteile fehlen, jetzt mal ganz übertrieben mhm. gesagt, das ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ähm, die, die werden doch, die werden doch, die, die werden doch gar nicht begreifen, und dann verlangen denen mal einen normalen Mangel ab, äh, das ist ja gar nicht ja. Mehr möglich. Ich meine, im Grunde also ist es ja schon Verzicht, würde ich, sehr gut
2: dargestellt worden, wie, wie hieß noch dieser Film ist aus den 90ern mit. Oh ist es, wo, wo, wo der einzelne Mensch da in dieser äh, konstruierten Welt ist. Matrix? Die, Matrix? Nee, nee, nee.
1: Konstru Ach äh, so, du meinst der, der, der eine Typ, diese Truman Show?
2: Truman Show, genau. Ja. Die, die, die Truman Show und wo dann irgendwie eine ähm, ein, 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 ein Scheinwerfer, Scheinwerfer äh, runterfällt. Äh, runterfällt und das ist sozusagen der, der Beginn, in dem diese Welt einfach in sich zusammenfällt. Und. Ja. Äh, dieser Scheinwerfer, den, den suche ich noch bei Instagram. Also was, wann, wann fällt dieser Scheinwerfer, der uns, der, der uns zeigt, okay, das ist irgendwie nicht wirklich, wirklich?
0: Ja, bloß die Frage ist ja, man muss sich ja dann vielleicht auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Weil ich glaube, unsere ganze Welt, wir leben im Kapitalismus. Wir leben in gibt Demokratie auf der einen Seite wir haben ethische Vorstellungen, was richtig ist, was nicht richtig ist und manchmal kann man darüber diskutieren und wir leben im Kapitalismus und irgendwie ist, ist das, glaube ich, das Benzin irgendwo im Feuer des Kapitalismus, dass halt auch sowas erzeugt wird, um andere, Klar. wie auch immer, neidisch zu machen, anzusporen, whatever. So, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob unter Marx, ob der das so doll fänden würde, was da so bei Instagram passiert, wahrscheinlich nicht, <lacht> so. Ähm. Wo ist die Frage, kann, kann, können wir uns vielleicht erlauben, inwiefern liegt das auch in unserer Natur so zu sein? Vielleicht ist das auch einfach dieses, äh, ne, dieser Darwinismus, der da irgendwie so ein bisschen mitschlägt. Klar, es
1: ist durch
2: Menschen erzeugt und es zieht Menschen an. Also ist es ist so ganz unmenschlich, ist das. Aber am Ende ist Instagram
1: natürlich auch eine Erweiterung von, von Entertainment. Das ist ja letztendlich eine Art eine Entertainment-Plattform. Es ist ja nicht wirklich eine lebensersetzende Plattform, allerdings eben so ein, so ein Individual-Entertainment. Aber ja, je,
2: je nachdem, wie wie groß die Distanz ist, die man sich dazu bewahren kann.
1: Ich, glaub, ich würde es also natürlich erkennen, auch, ich muss natürlich gestehen, dass ich da auch der Falsche, da hast du recht, da sollten wir uns mal Instagram mal richtige, ich meine, ich gucke ja. da vielleicht mal alle Weiß nicht, alle vier Wochen aber, mal ein oder drei, weil, also, wenn ich irgendwas zugeschickt kriege. Aber,
0: aber, aber das mal beiseite, ich meine, der größte Fortschritt, wenn du die Philosophen der, der Antike befragst, war einmal Erkenntnis. Ne? Ähm, so, Eigentlich ist es ja immer so ein bisschen Reflexion und Erkenntnis, wenn man das mal spielt. Ähm, wo ich jetzt auch sagen würde, ja, wenn man als, als Gesellschaft, nicht nur als Individuum, damit fängt es natürlich an, aber als Gesellschaft, Erkenntnis entwickeln, sagen okay, das, was jetzt gerade passiert, Umwelt, ja, Nachhaltigkeit, finde ich, ist, ist ein Teil einer, einer Erkenntnis, zumindest in der westlichen Welt, die gerade stattfindet, auch vielleicht noch nicht in dem Umfang, in dem es vielleicht sein sollte, aber es geht los. Der Initialfunken ist gesetzt so, und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. so Und dann hat man äh, diverse andere Erkenntnisse, wie wir als Systemgesellschaft funktionieren. hat man jetzt auch in diesen ganzen Impfbemühungen gemerkt. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich glaube tatsächlich schon, dass wir ein paar Fortschritte gemacht haben, trotz das vermeintlichen Mangels.
2: Auch. Das glaube ich auch. Und wir dürfen, wir dürfen diesen Übergang nicht als Mangel empfinden, sondern wahrscheinlich als Fortschritt sehen. Ähm, natürlich erzeugt es eine Abkehr von von liebgewordenen und gewonnenen Dingen. Das müssen wir, Aber das es muss ist in sein. Wahrheit, bei Lichte betrachtet, ist es ist es ein Fortschritt. Wir, wir respektieren die planetaren Grenzen. wir, wir sehen Gesellschaft, gesellschaftlichen Fortschritt anders und so weiter. Und deshalb glaube ich, ist, ist das genau dieses, dieses Gefühl aus der alten Welt, wo wir diese Form von Mangel nicht hatten. Aber genau das ist das ist der Weg zum Fortschritt wahrscheinlich, genau das. Und, und wir dürfen ja der Hoffnung sein, dass, wenn wir umsteuern, wir sehen das ja bei, bei Green oder Sustainable Finance, also äh, wir bemühen Innovation und, und Investitionen gehen ja bereits da rein in, in Dinge, die, die dann diesen Mangel auch, auch, auch wieder beheben werden. Aber für den Moment... Sieht das Schmerz oder tut es weh, vielleicht sogar ein bisschen, aber in Wahrheit steckt dahinter schon auch Fortschritt.
1: Ja, gut, aber wir sind uns ja einig, dass das noch gar nicht wehtut, weil Nein, wir eigentlich diesen Mangel nicht. noch gar nicht so tut richtig nicht. spüren. Wir wissen es, wir lesen Dinge, wir, wir, wir hören von äh, auch interessanten Projekten, die eben deshalb nicht äh, durchgezogen werden, weil äh, Dinge fehlen. Und was viel mit der Globalisierung zu tun hat, die wir ja auch grundsätzlich immer als Fortschritt gefeiert haben. Übrigens auch natürlich immer als Fortschritt, um auch die Demokratie zu verbreiten. Auch das hat nicht wirklich so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Es war ja immer die Idee, bringt den... Ländern wirtschaftlichen Fortschritt und dann kannst du eben auch mit denen demokratisch umgehen. Also bei China sieht man, dass das auch ganz anders laufen kann und in vielen anderen Ländern Klar. wird ja auch an der Schraube wieder ganz schön gedreht. Ja,
0: aber das ist doch gerade der Mechanismus jetzt gerade, weil man, wenn man jetzt mal zu Ende denkt, ich hatte auch gerade eine spannende Diskussion mit einem Diplomaten kürzlich, der meinte indirekt, die sind ja natürlich immer sehr diplomatisch, wie das bei dem Job ist, aber im Grunde ist es ja so, dass dachte, natürlich mit dieser zunehmenden Erkenntnis der Wichtigkeit von Nachhaltigkeitskriterien ja, natürlich auch grundsätzlich, dass grundsätzlich die, die unsere Systeme in Wettbewerb gehen, also Demokratie versus Autokratie versus äh, äh, was auch immer einem so einfällt, da gibt es ja unterschiedliche äh, 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 na, Demagogen, <lacht> die da Länder regieren. Und ähm, dass das natürlich auch ein Wettbewerb wird, dass natürlich Firmen, die in der westlichen Welt angesiedelt sind, die dann einfach sagen, hier die westliche Welt, die besteuert mir das zu stark, ich wechsle jetzt mal in ein anderes System, dass das natürlich ein viel größerer Schritt ist, als in ein anderes Land einfach zu wechseln, was auch der westlichen Welt angehört. Ähm, dass man da wirklich eine Übereinkunft trifft, damit es einfach keine Wettbewerbsvorteile mehr gibt in der westlichen Welt. Weil wir sagen, okay, wir haben hier ein Verständnis von Nachhaltigkeit, dann gibt es eigentlich nur noch den Lieb in ein anderes, komplett anderes System, wo man sich natürlich ein Stück weit vielleicht dann auch unterordnen muss, anders als man es vielleicht gewohnt ist in der westlichen Welt was aber vielleicht steuerliche Vorteile mit sich bringt. Ich meine, wir haben jetzt auch schon gesehen, bei Alibar, also beim Alibaba-Gründer, der sich mal kritisch geäußert hat und untergetaucht wurde, <lacht> bis er dann wieder aufgetaucht werden durfte. <lacht> so, ne? und Das sind halt so Sachen, die dann auch damit einhergehen. Und das sind dann so Sachen, dieser Rattenschwanz, der so mit dranhängt, der aber hochrelevant ist für uns ja. als Gesellschaft. Ne? Total.
2: Und, und, und trotzdem glaube ich, ist es für viele natürlich, also wir werden dann den, den Flug nach Mallorca irgendwie, wenn der 1.000 Euro kostet, trotzdem irgendwie bezahlen können. Aber es gibt halt, für viele wird der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, fliegt fliege für 100 Euro hin und zurück oder für 1.000 Euro hin und zurück äh, so sein, dass es bedeutet, ich fliege nicht mehr hin. <lacht> äh, und äh, das ist, glaube ich, für viele auch schon… Ähm, da sind wir aber wieder in der vernetzten,
1: gesellschaftlichen weltwirtschaftlichen Situation. Natürlich wird das wiederum dann woanders äh, äh, einen Mangel erzeugen, weil dann die ganzen Hotels und die ganze Industrie, die sich um den Tourismus herum gebildet hat, natürlich ja. massive Einschnitte hat. Und die Leute, die dort sind, haben dann auch keine Arbeit Das ist, so ein, noch sehr guter Punkt.
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Also, also die, die, die ganzen das äh, ja Hotelburgen, die ja auf Massentourismus ausgerichtet sind, was machen die denn, wenn wenn ein Flug irgendwie 300 Prozent teurer
0: wird.
1: Bezahlbaren also. Wohnraum für Migranten. Ja. Ja. Wird das dann als nächstes sein? <lacht> Zum Beispiel, wenn die dann. Die werden dann abgerüstet. Das werden die kleinen
0: Luxushotels. So. Oder so. Und ja. am Ende des Tages, ich meine, wir haben jetzt durch die Pandemie tatsächlich auch Kompensation gelernt. ja, Und das hat ja auch, glaube ich, ganz erfolgreich geklappt, insbesondere so für die Ostsee- und Nordsee-Region äh, oder für die Berge. Also, dass dann einfach Leute vielleicht nach Plau an See gefahren sind, statt nach Malle. Ähm, das hat ja irgendwie doch geklappt. Und das haben die Leute das jetzt. zwei Jahre ich, Jahr. ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass. Ich glaube tatsächlich, dass es eher, selbst wenn jetzt wieder alles normal wäre, wo wir halt noch nicht sind, dass doch relativ viele äh, das dann doch zu schätzen wissen und sagen, das ist ja mhm. doch eigentlich im eigenen Land auch okay. Also es ist ja, tatsächlich ist es ja auch okay. Frage das war, des
1: Wetters natürlich zum einen, aber.
2: Es ist okay, klar. Und, es ist und ein man Luxus, muss den kannte man früher ja auch nicht. Nein, und es ist halt. Wenn wir unsere ökologischen Lebensgrundlagen schützen wollen, ist das halt die Konsequenz. Also
0: in so einfach ist das. Also Und ich, ich muss ich finde es. Muss es immer malle sein oder kann es auch malente
1: tun? Ne? Das ist <lacht> Aber ich finde schon, man merkt es jetzt auch auch gerade im Rahmen dieser ganzen Diskussion, die angebrochen sind, sicherlich natürlich auch in unserem Kreis, dass man sich schon Gedanken macht, bevor man eine Flugreise irgendwo hin bucht. Nicht weil es vielleicht 200 Euro mehr kostet, sondern die Tatsache, das überhaupt zu tun, mhm. finde ich, schwingt schon immer deutlicher mit. Also äh, auch in meinem persönlichen Leben äh, stellt sich die Frage nach der, nach der Konsequenz oder auch nach, den, auch nach der, nach der äh, wie soll ich sagen, Wasser Wasserpredigen und Wein trinken Frage. Ne? Also ähm, das ist schon, ich finde, sehr viel omnipräsenter geworden und äh, ist natürlich was anderes, wenn ich freiwillig darauf verzichte und sage, ich fahre lieber nach Plau oder nach, nach Plön, was übrigens echt hübsch ist, aber äh, anstatt nach, 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 äh, nach äh, was weiß ich, denn, irgendwo hinzufliegen. Ähm, du, du buchst ja einfach immer noch mal eine Reise
0: mehr, als du brauchst. das ist ja, ich Und dann, jetzt dann, okay.
1: dann verzichte ich auf die und dann habe ich wieder Verzicht geübt. Ja, wie ist es? Ja. Ja. Ich, ich
2: habe, habe mal eine Zahl gelesen, ich weiß nicht, ob die noch stimmt, das ist wahrscheinlich auch ist jetzt heute mehr, aber ich habe mal gelesen, dass von den sieben oder siebeneinhalb Milliarden Menschen, gerade mal eine Milliarde überhaupt jemals in ein Flugzeug gestiegen ist. Vielleicht sind es jetzt, und, und wenn es jetzt heute, schon vielleicht war das eine Menge. Zahl von vor zehn Jahren, weiß ich nicht, wenn es heute zwei Milliarden sind, ist das aber immer noch, irgendwie zeigt es, dass das immer noch ein ja, Belege aber, ist. aber
1: guck doch mal, diese zwei Milliarden kriegst du ja gerade zusammen, wenn du die größten Industrieländer zusammenrechnest, hast. Das ist schon ein Ende fast. Ja. Ne? Also ja. Europa mit 500 Millionen, Amerika mit 380 Millionen und dann also die zahlen, China, Indien bist, ja, in bist du schon bei 3 Milliarden. Die
0: zahlen, wie viele Leute wirklich regelmäßig ne, und regelmäßig heißt dann, weiß ich nicht, was das heißt, drei bis vier Mal im Jahr fliegen, ähm, die sind wirklich verhältnismäßig gering. Also man, ich habe selber das irgendwann im Radio gehört, ich will jetzt keine Zahlen sagen, weil ich garantiert falsch liege und das nicht mehr richtig wiedergeben kann. Aber es war auf jeden Fall wenig. Ja. Ne? Also wesentlich weniger, als ich gedacht hätte. Und ähm, da staunt man schon, dass das im Grunde schon so einen großen Impact hat. Dann sieht man eigentlich, dass unsere Umwelt doch wesentlich fragiler ist, als man eigentlich mhm. angenommen hat.
1: Naja, das ist auch wichtig, diese Diskussion, wo man immer das eine mit dem anderen vergleicht und dann gar nichts macht. So, wenn dann sagst du, okay, Flugpreise, CO2-Steuer hoch, dann schreiben die allein. im Moment, schafft ihr erstmal die Kreuzfahrtschiffe ab, die machen noch viel mehr, dann schreiben die Kreuzfahrtschiffe im Moment, aber die, 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 der Hausbau, der verbraucht doch noch viel mehr. Dann, also, die schieben ja den schwarzen Peter mal um weiter, anstatt dass irgendwas gemacht wird. Ja, so, und das auch das diese
2: um mir zu sagen, ja, okay, ich, ich, ich zahle für, für CO2 und in dem in dem Maße, wie dadurch irgendwie etwas teurer wird, senken wir anderen Steuer, andere Steuern, damit es wieder günstiger wird. Für ich meine, solange wir keine Substitute haben, geht es darum, weniger fossile Energie zu verbrauchen oder CO2 zu vermeiden. Richtig. Und das, das wird am Ende das wird nur gehen, über ein wenn einige Gewerk. darauf verzichten, das zu tun. Das tut aber keiner Also, also wenn muss wir es eine mithilfen. Preiserhöhung CO2 ausgleichen hm. durch, durch Steuersenkung hm. auf, auf diese Güter, dann dann werden sie weiterhin konsumiert und dann haben wir die CO2-Emissionen. Also, es wird irgendjemand trägt diese Last reduzierter CO2-Emissionen. Daran führt einfach kein Weg dran vorbei.
1: Irgendwo muss es ja klar, wo ja. was, wo was, ja. wo was verbraucht wird, muss es irgendwo auch es dann. Es gibt einen realen Verzicht.
2: Also, ja. solange wir jedenfalls nicht in, in der erforderlichen Menge erneuerbare Energien haben.
1: Richtig. Oder auch Antriebssysteme, die uns ja davon ja. freimachen. Ich meine, ein Flugzeug das mit Wasserstofflicht wäre ja schon mal. Ein nächster Schritt oder ein, oder ein Kreuzfahrtschiff von mir aus, wenn es mit Wasserstoff fahren würde, wäre ja die, die Diskussion vielleicht nicht mehr so schlimm. Also kommen wir zurück zu dem entscheidenden Punkt. Heißt aber summa
0: rum, wir brauchen im Grunde erkenntnisbasierten Fortschritt als Gesellschaft. Und da sind wir jetzt, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg, vielleicht noch nicht auf dem guten Weg, aber auf dem richtigen Weg. Und äh, ja, neben ja, ich, ich glaube, wir haben noch mal ein paar, paar mehr Baustellen, also wie gesagt, diese ganzen Systeme, in denen wir leben, Demokratie, Autokratie, äh, ja, Diktatur, das, das ist so das nächste große Thema, was glaube ich aber auch vielleicht auch ein Stück weit automatisch getriggert wird durch die nachwachsende Generation, den Ländergrenzen vielleicht durch virtuelle, äh, virtuelle Lösungen immer egaler werden, ähm, aber dann müsste ja irgendwann auch zu großen Abstimmungen kommen. Ne?
1: Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, das mag auch sein, dass das äh, auch, dass ich auch der, der Mensch als Typus, also dass wir uns auch von unseren Ansprüchen, unseren Gedanken und so auch verändern, also dass wir natürlich auch vielleicht ein anderes, andere Mindsets bekommen. Ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine äh, virtuelle Realität, äh, gesellschaftlich so fördernd ist. Ich glaube, eher, es ist eher das andere, es sind eher die Kieze, es ist die Lokalität, Das was hat das ja schon mal, Hyperlokalität Hyper Hyper und sowas, dass man eben seinen eigenen sein eigenes Umfeld vor allem wieder viel mehr wahrnimmt und in, seiner eigenen, in seinem eigenen Kiez vielleicht wieder ähm, zwischenmenschliche Erfahrungen sammelt. Ich glaube, das wird mehr bringen, vielleicht vielleicht ist es dann aber auch ein Rückschritt, ich kann es nicht ich kann es wirklich nicht sagen, weil äh, wer weiß, der Homo sapiens ist ja einer ständigen Veränderung unterworfen, trotzdem wir immer noch instinktiv bei vielen Dingen einfach nicht drumherum kommen. Ne? Ich glaube,
0: was, was, was passieren wird, dadurch, dass natürlich in einer virtuellen Welt, in, einer, in einem Metaverse, wie auch immer wir es nennen, natürlich sehr, sehr vielen Eindrücken den ganzen Tag äh, unterworfen bist, wirst du natürlich auch eine gewisse Wertschätzung für die reale Welt äh, erfahren, so äh, persönlich erfahren. Ich glaube, dass man dann einfach dieses Einfache, dieses Hier und Jetzt, dieses Analoge wesentlich stärker noch mal genießt, als man es jetzt eh schon tut, wenn man den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt, weil man dann einfach wirklich drin ist. Ne? Denn man ist dann wirklich in der virtuellen Welt mit einer Brille, wie auch immer, interagiert da die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten. Das ist natürlich eher sehr müdend. Ich meine, wenn man das kennt, acht bis zehn lange Voice-Calls im Internet zu machen, heute
1: Video-Calls, das ist halt sehr, danach bist du durch. Ich hätte ja. noch ein Beispiel, was dir vielleicht dazu passen würde. Und zwar gab es ja auch diese Überlegung, ja, mit Airbnb wächst die Welt wieder zusammen. Da kommen Leute woanders her, wohnen privat. In Anführungsstrichen privat, das ist ja nun auch schon fast wieder, das ist ja auch schon ein Business. Es gibt echt viele Leute, die kaufen sich Apartments nur für Airbnb. Aber das mal außer Acht gelassen. Was aber passiert ist in vielen, ist, dass ganze Communities verödet ver, ver, sind, weil plötzlich die, die Hälfte der äh, dort in diesem Viertel bestehenden Wohnungen äh, von Leuten äh, bewohnt wird, die da mal zwei Wochen sind oder drei Wochen sind, die aber überhaupt nichts mit dieser Community und dieser Gesellschaft, diesem Mikrokosmos oder dieser hyper zu tun haben, diesem Milieu zu tun haben. Und das verarmt natürlich dann und, und vielleicht stirbt es sogar in dem Moment, ob das jetzt eine Fortschrittsentwicklung ist, die wir hinnehmen müssen oder ob es eine eine ja, Ihr kennt meinen Standpunkt, ist für das wahrscheinlich, ich sehe das natürlich eher negativ, aber auch das ist wieder ein Zeichen dafür, dass eine Idee, die erstmal gut klingt, Menschen kommen zusammen, äh, auch ganz andere Auswirkungen hat, die wir vorne gar nicht sehen, gesehen haben. Vielleicht sehen hätten sehen können, aber hätte es vielleicht keiner geglaubt, weil grundsätzlich ist der Gedanke ja so charmant. Also da steckt eine Menge... Das leitet doch super über zu, zum letzten Punkt. Wilbert haben wir irgendwas vergessen? <lacht> ich glaube, in diesem Fall ist die Frage äh, beantwortet sich von selber, weil äh, wir wissen halt, dass wir keine Ahnung haben von den meisten Dingen und, äh, und vielleicht auch oftmals ein bisschen Blödsinn reden, aber es macht Spaß. Wir, lassen wir wissen morgen. nicht
2: mal, äh, es gibt ja diese, diese Neidchen-Uncertainty. Ähm, wir wissen nicht mal, was wir nicht wissen. Also genau. in dem Sinne haben wir was vergessen. Ja, wissen wir nicht. Keine <lacht> Ahnung. Wahrscheinlich.
1: Aber ziemlich. Aber aber, ziemlich aber
0: ganz sicher. bestimmt. Ja. <lacht> manchmal, manchmal wollen wir es einfach auch nicht wissen und lasst uns gerne auf uns zukommen. Insofern schön, dass ihr zugehört habt. Ja, lasst uns ein Like da, teilt das, folgt uns, whatever. Hauptsache, ihr seid am Start. Wir freuen uns wieder auf euch und sind
1: jetzt erstmal raus für heute. Insofern ich würde mich auch, darf ich noch sagen, auch mal wirklich über Kommentare freuen, weil ich habe manchmal das Gefühl, man redet so ein paar Sachen und vielleicht redet man ja wirklich, sagt man ja wirklich Dinge, die so vielleicht gar nicht so haltbar sind. Da würde ich gerne mal wissen, was andere Leute sagen. Also ernsthaft, das ist super, wenn man mal irgendwie einen gewatscht bekommt.
0: Ja, wir haben so Durchschnitt für euch so, so 200-300 Hörer pro Folge. Das ist jetzt noch nicht mega viel, aber auch nicht mega wenig, aber ihr, hey, wir schätzen das richtig, dass ihr dabei seid. Insofern lasst uns gern mal, seid nicht schüchtern, lasst, unseren Kommentar, lasst einen Kommentar da zu Wilberts Kommentaren. Ich brauche keine, aber könnt ihr auch gerne machen. Nee.
1: Gerne mal eine Watsche. Alles klar. Bis dahin. Ciao.